0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。呃，今天呃，我们的个股放大镜要聊的是跟呃投信比较相关的持股哦，就是就是说呃，在 Pockets、呃、也有几个人，有一个人啊留言说该怎么看筹码，然后想要。呃，分想要请我呃分享一下，那刚好这一集呢，蛮巧的，就是可以搭配这个筹码的东西，然后在投信的部分，呃，我分享我会怎么看哦。其实筹码呢，它有很多的来源。什么是筹码？就是股东是谁，是谁是买家，谁是卖家，然后买家现在。大致上有持有多少趴对象是谁？是大股东？是公司派？是外资？还是主力券商？所谓的主力券商就是大金主啦，或者说呃某个呃券商分行一直在下单，它有可能也是自营部啊，就是比较大的，我们都会叫它叫主力。所以就是说筹码的来源有很多，有外资、投行，像三大法人也是，然后董监事也都是筹码，然后散户。然后融资，这些全都是筹码。所以筹码的，呃，为什么要研究筹码？就是说，我们可以透过筹码，就谁持有它，就可以知道这家公司的股票有没有机会上涨。假设近期都是知道内情或是了解这家公司的人，啊，买的越来越多了，那我们就可以设想到这家公司，可能那些人有看到它的什么新的价值，在未来会发生。所以就买越来越多，那这家公司可能股票也会上涨几率比较大，所以所谓的筹码就是去看到底赢家，或者说比较了解公社这些内围人士他的动作如何。好，那投信呢？它就是属于其中一个比较大的这个筹码哦，三大法人。好，那在讲投信筹码的这些个股的清单之前呢、啊？有一个东西我也想要聊一下就是刚好、呃，近期沸沸扬扬，就是我在粉砖上面有提到关于国情地缘政治的不确定性的文章、嗯、然后就刚好有一些对于政治比较敏感的人就留了很多言，对，那、呃、我想要表达一下，就是说，就是这一篇。就是我自己的粉钻，应该说不要说表达，也是澄清啊。就我的粉钻，完全不会去提政治的这东西，因为就像我说的，政治、爱情跟宗教是三个永远谁都有理讲不清的东西。然后每个人其实都有自己的角度去解读一件事情，所以我觉得如果把所有东西都用宗教、政治去放、去盖棺，其实事情就会变得很复杂。对，所以。我那一篇的文章呢，其实就是要讲说，就我过去的一些同业，他们会跟很多私募基金或是国外的大基金做交流。那他们本身也是负责掌管这些大基金的一些投资，对,对，所以他们会去拜访不同的客户，尤其是以国际上的客户为主。那他们目前有听到这个风向，就是说，对于台海的危机是比过去。这过去也许你可以说是一年，可以说是三年。就是说今年以来的台海的这种两岸的危机，让他们觉得，呃，要对于台台湾的这个股市或者是台湾的投资案要更保守。对，就像一个战争的地区，假设现在是乌克兰，或是过去的中东，在发生战争的时候，其实投资人就没有意愿去投，因为你有可能投进去，然后可能战争不小心发生，某一家公司就倒了，或者一个国家就被摧灭了、摧毁了。对，那。股票就没了，所以战争或地缘政治都会让呃国际的基金资金抽离。其实我们过去在投资机构的时候也是这样，我们不太会去投新兴市场的，或是说这种中东的公司国家，主要都是投资已开发，然后没有太多的政治这种政治纷乱的市场，就是。如果你是一个大的基金或一个操盘人，或是你负责掌管的几千亿，然后呃在做全球化的投资，一定会避开地缘政治风险的。对，所以，我这主要是要陈述这件事实，也就是说，当越来越多的资金他看到台海发生的。这个危机越来越高，也许我们不认为，因为我们了解这个中共他的的态度，或是了解我们过去以来是怎么被对待的，所以我们能够有自己的观点。不过，这些资金他们从外部来看，他们可能就会更谨慎，然后就抽离。所以这件事情，我所要衍生出来的东西就是说，台股的表现有可能也会相对疲弱。那这件事情在最近。的确有发生，就是说，其实可以看到，英国原本有有可能会引爆危机，但是因为他们现在换了财政大臣，那可能也不减税，所以大家就是哇，那英国应该流动性风险就比较没有了，甚至他们还会对企业加税。对，那当英国这件事情，英国原本应该应该要是全球最疲弱的股市，因为它有。可能会引发炸弹，可是他现在拆弹了。就是，但是就算是在有可能引发炸弹的前提下，它的股价表现也没有一再破底，就只有台股跟港股一再破底。港股跟台股最大的特征就是都跟中国绑在一起，就是都是中国的呃这种呃议议题之下的市场。对，那港股其实很可怜，它现在股价已经跌到二零零九年了，也就是说，是大家根本就是不想要港股，就是一直释放港股的这个资金到其他的市场。那台股其实也相对这片这波的其他国家股市都还要再弱，也不断的破底，对啊，甚至已经跌到一万三以下了。所以就是说，这个主要的原因可能不是来自于台湾的企业没有竞争力，而是。大的资金暂时先抽离，那你在思考这件事情的时候，回到的投资决策可能就会是说，哦，那如果我要买台积电，那可能时间要再拉长一点，因为短期外资或是国际的资资金可能不会那么快进场。好，所以其实我在讲一个现象背后是要推导到这些，不过有时候我我喜欢让大家自己去思考。你后面要解读的东西是什么？但是我也可以一个大方向，对，所以就是希望大家不要把这种投资的东西，然后冠一个什么失败主义，或者是没有良心，就是我想说要换换美元或干嘛。其实我在过程也想要让大家知道，说现在很多人在做美元跟台币的套利，对，所以我觉得就是事情都要还是要单纯一点啊，就是。我们没有要讨论任何的政治，我们就是以现实发生的东西做一个分享，然后也非常感谢我第二篇的澄清文啊，就是说其实很多事情就是还是可能大家还要还是要理性，然后客观的交流，然后我们这里没有政治，所以后来就很谢谢很多人的回复啊，但是对，就是我们就专注在做投资，怎么做得更好，其实这样就够了，对，然后。另外一个分享的点就是说，我要怎么去证实说国际的资金是不断抽离的这个现象？好，我我们可以去看一下台积电哦。台积电在二零一九年，也就是半导体的晶片开始要大涨价之前呢，外资的持股是七十八个 percent 啊。哦、只有台积电总共有两千零三十万张股票。现在呢，时过了三年啊、哦。2022年，台积电目前外资的持股剩下 1,839 万张，好，然后这个持股比例降到70趴，那总共呢少了200万张，这200万张呢，我们从那个从假设它是2019年到2020 2022年平均啊，平均价格卖在500块，等于外资从台积电就抽抽走了一兆的资金。对，所以就相对很弱啊，而且可以另外一个就是说，台积电、联电、力积电、世界先金、台湾的这些晶片代工厂商，其实股价都是相对疲弱破底，反而 Global Foundry， 对，在美国挂牌的这家晶片公司，它就没有那么弱。你要想就是说，通常弱或不弱，它是会分阶段阶层啊，就是说高做高阶晶片，通常会比较不弱。然后做成熟制程的会比较弱，可是现在却是以地区来看，台湾的晶片厂商是比较弱，美国的晶片厂商没这么弱，所以我觉得这个某程度也在反映地缘政治，或是这种锻炼危机。假设真的有任何什么事发生了，那锻炼了，那 Global Foundry 就会收回，类似有这种想象力啦，对。不过一样就，就这就是一个观察点，没有绝对的对错哦，就是一个呃观察点的解读。好，我们讲完了这部分。那我再提一个啦，啊，补充一个，就是说，台积电现在一直被卖，一直被卖，每天都是外资在卖超。其实，在四月的时候，就有三个主权基金，那时候就大卖了。对，那这三个主权基金呢，都是台积电的大股东，所以这件事情是在四月的时候，他们就已经卖了一阵子了。那更不用说是现在，可能大家对于两岸的关系。又觉得好像紧张程度增加，所以我觉得很合理，可能是台积电的外资的大股东，甚至主权基金继续在卖。但是这件事情他们一直卖，有可能会让台台积电在短期内超跌，这个也有可能。如果战争后来发现，哎，也没有什么事，没有什么事，然后。开始二十呃中共的二十大的这种会议也没有什么太多的偏激激进的想法，那搞不好大家对于地缘关系又会稍微缓和，台积电又为补涨，这有可能。不过总而言之，就是说我们要知道现在外资或国际的资金在看什么，那它所影响到的股票是什么，那我们该做什么投资决策？对，在二零一七、二零一八年的时候，我记得那时候台大电这么好的公司哦，台大电它也是股价腰斩。一年跌了五成，那那时候侧面打听，就是因为他的一个最大的外资股东，一个大基金哦，全球知名的大基金，每天都在卖股票，然后就把他的股票花了可能半年到一年的时间卖光了，那股价就跌到，因为那时候他的财报或者他营收都没有那么差，可是股价就是每天一直跌，一直跌，一直跌。对，那这件事情就很像台积电一样，它的本质是没有太大改变，更是筹码改变了。股东的决策改变了，股价就一直跌。对，那所以，但是我觉得台达电跟台积电又不太同啊，就是台达电它是还毕竟还是属于可能台湾比较大的公司，或者是亚洲好了。可是台积电是全球，所以有人会卖，一定也到了同样的一个甜甜蜜价格，也是会有人卖。对，然后最近也是有人说，哎，那我现在台积电该不该认售卖出？哦，就是认认亏卖出了。嗯，我的答案就是说，看你的资金。如果你的资金是短期，或者你压太重了，喘不过气，那我觉得就势必是要减嘛，因为我们不知道外资要卖到什么时候。但你就看台积电的财报公布，一月说公布，基本面来看的话，其实它还是相对全球，不管是 AMD 的财报也不好 ，Intel 也不好 ，Samsung 也不好，对，那台积电还相对是非常好，对啊。所以就是说，如果你要以基本面拉长时间来看，我认为台积电。应该不是这么急迫性就要卖掉了，对，但但是刚,刚讲的是中长期嘛，不过短期不确定性就是筹码。好，好，我们讲完这部分了、哦，我们回来哦。投信筹码、哦，投信筹码呢，大家喜欢看就是说，可能近几日的投信卖超哦，因为投信我们要先会了解到这个筹码的属性是什么。投信呢，它是相对绩效，也就是说，它如果涨的时候要涨了。基金经理人的绩效要涨的比别人的别人的基金还要多，当跌的时候呢，他要亏损的这个幅度也是比别人少，所以他是一个相对的概念。所谓的相对，就会让、呃、基金经理人他的操作是比较短的，甚至短中周期性呃阶呃波波段性的持股。当涨不上去，他就会马上卖掉；当一直跌了，他就赶快卖掉。那如果马上发动快要涨的时候，他就会进去追。所以它是一个助长助跌的筹码。那我们先解读它，就助长助跌。所以当一个行情不错，然后有一些公司开始有一些题材了，投信进去一两天了，那也许它就是不错的讯号，因为投信投信觉得它的故事题材不错，就往上拉。可是当故事题材不见了，有可能它就反而会变成是呃超跌，不是不是超跌啊，应该说它就会跌幅加剧。好，所以投信筹码为这么先解读它的特性。那再來就是说，投信还有一个特性，就是说他们通常会月结账。我记得之前跟一个待过投信基金的一个来宾聊，在帕克前面有一集哦，股票的，呃，他有提到，就是说其实的确他们在每个月或是每一季都会有做账行情，因为他必须要缴出多少的获利，然后会有这种预算需要达成。那第二个部分呢？哦，第一个部分好，假设预算要达成，那就是说，呃，我我为什么跳回来就？我后来发现，我的讲话要再慢一点，因为我觉得我讲的东西有时候很快，然后每一句话可能都代表了一个含义，就会让大家没有太多时间是去思考哦。好，所以我刚讲太快，我再跳过来，就是说，好，如果投信都会有做账行情，也就是每一个月或每一季，它都需要去呃去挤它的预算啊、哦，那所以可能就会有卖压，然后当月初以后要建部位又有买盘。哦，这个是一部分，所以我们在月底的时候或是季底的时候就要留意，投信如果近期有大买或大卖的，可能股价会有一个反转。好、哦，第二个点就是说，投信呢它会有停损机制，哦、通常可能是跌十五趴的时候会需要 review 一下，哎，这只股票到底跌了十五趴，还要加码吗？还是要停损？所以我们可以去参考投信的成本。哦，如果你发现说，哎，现在的股价是低于 P。投信的14趴到或是十五趴了，那有可能它就会有另外一波的卖压。假设投信评估了以后，會发现说啊，它要继续卖，因为不看好，那就有可能还要卖压。当然，我们可能会想说，哎、欸，每一家投信的成本又不一样，那我们要怎么知道？其实像有一些 App， 它会自己去估算投信成本的均价。其实我们就抓均价就好，因为均价就代表这个样本的平均数。对，所以，然后15趴停损完一次，可能到30趴又真的跌破了，那可能还会会在第二波的评估，到底要不要再卖，还是要加码哦。所以大家可以留意投信相关的波动，就在于月底或季底。第二个就是呃，投信亏了15趴或者30趴哦。我们有这些认知以后，我觉得对于投信的筹码就会有比较好的掌控性啦、啊。哦，补充一下。第一个就是月底季季底，第二个是这个亏损幅度十五趴，还有刚刚一开始讲的第三个就是投信的特性，助涨助跌，中短线为主哦。好，那我先整理一下啊、哦，就是说，因为这最近的行情真的台股太惨了哦，所以投信我比较 care 是说，到底投信最近都在卖什么股票啊、哦？我们整理这三十天的买卖超排名哦，这个卖超是用。金额不是张数，因为有时候你看张数会不准。假设你的友达卖了一千张，跟台积电卖一千张，都是一千张，可是实际上金额有很大的差异，所以我认为要看金额会比较准确。好，我们来看一下头、哦、姓近三十日的卖超排名，第一名是星星，卖了两万多张、哦。我们不要讲张，我们就直接用排名哦。第一名是星星，第二名是南电，第三名是智源，都是过去。涨幅曾经都是倍数的个股啊、哦，第四名华通哦 ，PCB 的，呃、啊，第五名易容，再来第六名是 AESKY 哦，我没想到这家也有，对，他好像是做好像电池相关的吧，然后第七名景硕，第八名环球金，第九名美食，美食是做生计的相关的，没想到也有，然后第十名伟创，所以你看，其实从这几个来看，都是比较。活泼或是中型的股票，对，好，我继续念下去，好了，再来是台硕、中美金、群光、文华、利基店、瑞仪、中华店，啊，连中华店都会买，好，然后中沙、建鼎、金源店，哦，这差不多是前二十档，好、哦，那头型卖超比较重要吗？还是有什么东西可以比较更有具代表性？我分享我的用我的想法，我自己会觉得比较有代表性的是看投信持股哦，投信卖超，它有可能两天后又买回来变买超，所以你不知道它，甚至还有个，就是它可能这一波卖很多，可它卖完了，后面不会再卖股票，那可能它也不会有卖压，所以我觉得卖超可以观察一下现在在卖的有哪些族群哦，但是我觉得其实更重要的就是现在讲的重头戏哦，就是。投信的持股，我觉得投信持股很重要，就是你知道投信有多少的货。那如果他开始卖的时候，这些货倒出来，可能就会让股票大跌。但是他会不会卖？有些不一定会卖啊，因为我赚钱，或者是说我又没有亏没有赚，我还看好，我干嘛卖？所以我觉得要搭配两个，投信持股是一个哦，就是投信持股越高的，也代表它助涨助跌的威力越大哦，这是一个。第二个呢，就是。投信的成本，就刚刚提到的，如果呃近期的股价一直下跌，让投信也都快亏到十五趴，或是逼近十五趴，那可能就会引发下一波卖压。所以我觉得，如果以现在空头市场或者是说股市比较疲弱的状态下，要去看我们要避开哪些，或是对于哪些个股要多做留意，我、哦、我们是要现在是以风险。优优先不是以获利，获利你可能就要去看买超，可能就看投信持股很低的。好，可是我们现在相反，我们这一集是希望让大家去思考自己的持股需不需要多多做多做留意。那我们就是要去看投信的持股最高的，而且投信的成本也也很高的。好，但是在这里我就没有一一去找投信的成本了，就大家可以再去搭配。哦，你很简单，就是说，如果你找到。它的平均成本，投信的平均成本，假设是一只股票是80块，平均成本是80块，现在的股价是一0块，那代表投信就是亏二十趴，哦，类似是这样，那你就可以知道，哎，那投信亏很多了，所以亏很多可能就会引发停损卖压，哦，所以投信成本就让大家自己去找。那我现在有整理的是投信的持股，然后另外我也会稍微带一下这家公司的产业在干嘛。这样的话，我们会比较好连连接，说投进高持股的都在做什么事情，都是什么产业的公司？好，好。第一名呢，我们念前二十哦。投进持股最高的是，呃，目前看是建策，占了 18.4 个 percent。然后建策在做就是散热模组，啊，就是 CPU 相关的散热模组。然后再来就是旗宏，应该说散热。军热片啊，哦，用在散热的模组的产品里面，啊，第二名奇宏十八个 percent 投进持股哈，然后它也很巧也是散热，哎，所以今天投信蛮喜欢散热哦。第三名是胡联哦车用，然后第四名是金相电十六个 percent， 第三名胡联是十七点五个 percent 的持股，金相电是十六点二 percent， 那它是在做网通或是伺服器的 PCB 啊。然后再来是四星哦，它是在做 IC 设计的哦。然后再呃，四星是 15.6 个 percent 投信持股，嘉泽是第六名，他是投信持股 14.3 个 percent， 在做这种电脑设计的插槽。那第七名是中达，也占了 12.9 九个 percent， 那它在做光收发器模组啊、哦。然后是在用爱网通，那第八名是大连大，占十二点五个 percent 是电子零组件哦。第九名是创意，也就是在做 IC 设计的，那是投信持股占的十一点六帕。再再是加登，第十名是加登，十投信持股十一点五帕。那它主要在做这个半导体相关的设备哈、哦，或是呃零零组件哦。好，我们讲到前十名哦，我们可以发现什么？就是说大部分的产业。投信在买的是散热模组、车用，然后呃 IC 设计，然后网通哦，包含刚刚提到的金相电视这种网通伺服器 PCB， 还有那个重达哦也是广网通相关，然后还有还有这个半导体相关的呃嘉登哦，所以也就是其实从他们选股的逻辑就可以看到，其实。他们会往最近比较热的题材的产业去走，而不会去买什么面板去抢低，或是中钢，或是呃，这也不能说啦，应该说这个是投性持股的比例，不是近期近期要看买超跟卖超，它比较能够反映短期的状况。可是持股就是说投性敢放高水位的，大家都去买的，可能还是一个题材性，它可以持续比较久的，有一段故事的。所以大概都可以多留意一下。那我继续念十一到二十哦，让大家知道投信的高持股还有哪一些，然后去搭配它的产业是什么。呃，第十一名是英业达，他在做笔电哦。第十二名是技嘉，在做这个主机板哦。然后第三名是人保在做呃笔电的这种制造哈。然后第十四名是微星。其实连蛮连续的，就是音乐打击嘉、人保维星、维新这四家，一十一到十四都是跟电脑相关的。而电脑 PC 不是不好吗？不晓得、哦、然后再来是第十五名是伊特，你看伊特居然投信只持股了十点九趴，难怪就是就我那时候前几集我有讲到伊特嘛，对啊，就是说奇怪为什么会有人会想要不知道伊特。我想，我记得他以前流动性很低，它比较小。没想到原来投信也是有在留意哦。再來是 M 3 1哦，它是在做 IP 的，在17名是立旺，也是 IP； 18名是光宝科跟电脑周边代工哦； 1 9名是台办做二极体，然后车用很多； 2 0名是这个影威。其实就算从第十名延伸到第二十名，其实大部分的题材，应、嗯、该就多了一个电脑，然后 I P I C 设计还是有，然后又多了一个车用，就多了半导体。所以其实前二十名的高持股，我们重新整理哦。我先看一下整理啊，第一个散热，第二个车用电子，第三个网通，第四个 I C 设计跟 I P， 第五个是呃插槽，就是电脑相关的。就包含是，呃，插槽啦，然后还有包含主机板，然后包含笔电，哦，对，主要都是这些，我觉得蛮巧的哦。还有一个、啊、就是半导体的设备或是测试，哦，所以这就是投信持股的前二十大。对，那，呃，这就是筹码的应用啊。然后至于就是说每一个个股它的投信成持有成本是多少，我觉大家就再去看看那。我们这一集主要还是先针对大家持股有没有刚好是投信高持股，然后你们再去搭配说它是不是最近呃股价跌多，投信成本也要快跌到十十五趴之类的，然后就要再去看透透过它的基本面再去研究这家公司到底评价是现在是不是太贵？还有第二个、第三季的财报好不好？还有第四季的财测，通常法说会讲第三季的财报嘛。接着会讲说第四季他怎么看，会不会有下修风险？所以我觉得这些综合搭配，然后给自己一些观察点去看，说股票到底要买、要去、要留、哦、那我们下一集呢？下一集的个股放大镜就会针对刚刚的前三档哦，建策、齐红、湖联这三档投信持股最高的前三名，我们做个简单的这个放大镜来做解析哦。好，那。这一集我们就先聊到这里了，就谢谢大家聆听，我们下一集再见，拜拜。